0: Hi en welkom bij een aflevering weer van Helen's Choice. En vandaag ben ik in gesprek met Erik van der Lau van Praktijk Erik. En Erik is acupuncturist en heeft sinds 2006 uh, zijn praktijk. En heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met kanker. Waar ik Erik van ken is uh, dat wij een aantal jaren geleden allebei lid waren van een netwerkgroep. En uh, eigenlijk vrij snel nadat we elkaar leerden kennen... is Erik ook met mij meegeweest geweest naar, uh, naar Amerika. Uh, er was toen een uh, event van mijn eigen business mentor. En dat was uh, vier dagen, geloof ik. En in totaal gingen we zo'n kleine week uh, samen daar naartoe. En we hebben daar zoveel uh, mooie gesprekken gehad over van alles en nog wat. Maar ook heel veel over uh, het ondernemerschap en over persoonlijke groei. En dat bleef niet uh, alleen bij die gesprekken in Amerika. We zijn sindsdien uh, regelmatig met elkaar in gesprek. Uh, we delen onze ervaringen en we delen ook een beetje onze visie, onze gedachten uh, achter, uh, nou ja, achter de persoonlijke groei die we zelf ervaren. Uh, wat we ook om ons heen zien uh, bij andere ondernemers. En ja, die gesprekken met uh, Erik zijn altijd super uh, boeiend en, uh, en heel uh, inspirerend en hartstikke leerzaam uh, vind ik zelf voor mij. En dat is ook de reden waarom ik Erik heb uitgenodigd voor een gesprek in deze aflevering. En in de komende aflevering hoor je ons in gesprek over het onderwerp stagnatie. Stagnatie in je ondernemerschap. En ik denk dat elke ondernemer die gewoon bezig is om te groeien... Uh, dat hij af en toe tegen zichzelf en zijn eigen limieten aanloopt... en stagneert in, in die groei en in het ondernemerschap. En iedereen gaat daar op zijn eigen manier mee om. En dat is wat we in deze aflevering uh, met elkaar bespreken... om je ook verschillende perspectieven te laten zien... van hoe je ernaar kunt kijken, naar die stagnatie... maar ook zeker uh, naar hoe je daarmee om kunt gaan. Omdat ik ook geloof dat... Uh, weet je, uiteindelijk moet je altijd voor jezelf zien uit te vinden uh, wat het beste voor jou werkt. Uh, en soms moet je daarvoor gewoon kijken hoe een ander dat doet uh, en dat gewoon toepassen. En kijken hoe dat dan werkt. Uh, en soms heeft dat uh, nog enige verfijning nodig of misschien gewoon een hele andere aanpak. Uh, dus vandaar dat ik in dit gesprek ook vooral die verschillende perspectieven eigenlijk naar voren wil brengen in de aflevering. Dus heel veel luisterplezier. Erik, welkom in de show. Hartstikke leuk dat je vandaag in gesprek wilde met mij, zoals je wel vaker doet.
1: Ja, klopt. Leuk. Dank je. Welkom voor de uitnodiging ook. Dus uh, ja. ben minuut.
0: Hartstikke leuk. Hey, um, vandaag, uh, nou, we hebben het wel vaker over het ondernemerschap en eigenlijk allerlei uitdagingen die daarbij komen kijken. En um, nou, het leek mij wel leuk en jou ook leuk om het vandaag over stagnatie te hebben. En ja. toen we dat hadden besproken, dacht ik van nou, stagnatie, weet je, dat kan natuurlijk alle kanten opgaan. Ik bedoel, wat versta je eigenlijk onder stagnatie? He, dus een rem op je groei als ondernemer of een rem op de groei van je bedrijf. Wat, waar denk jij aan als je denkt aan stagnatie in je bedrijf of in je ondernemerschap?
1: Ja, ja ik denk dat stagnatie iets is wat op verschillende manieren voorkomt. Uh, in je bedrijf of in je ontwikkeling als ondernemer. Um, en bij mij is het bijvoorbeeld altijd geweest het, uh, in het publiek, het netwerken bijvoorbeeld. Daar kan ik echt op stagneren. Dat is echt.
0: Je bent niet de enige, dat weet ik niet. Nee, zeker. dat is echt
1: een straf. Ik, 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 ik vind het prima om één op één met mensen of met mijn klanten in de praktijk. Uh, kan ik prima eigenlijk mijn verhaal doen. En lopen dingen ook gewoon goed. Maar zodra ik uh, op een netwerkborrel uh, moet pitchen of voor mijn gevoel dan dingen ja, moet overdragen of zo dan. Ah, het feit dat ik het nu zeg geeft eigenlijk al dat gevoel.
0: Ja, maar het is heel grappig, want wij kennen elkaar wel van een netwerkclub ja. zelfs. En wij waren daar lid ja. en we zagen elkaar iedere week op de dinsdagochtend ja. om zeven uur. Zeven
1: uur, juist. Was je daar aan
0: het netwerken? Juist. En, en ik ook. En ik had eigenlijk diezelfde ja, soort horrorbeeld bij, bij netwerken voordat ik daar lid werd. Maar kan je iets vertellen over wat er dan bij jou gebeurde als je dacht aan netwerk nog voordat je daar lid werd want uiteindelijk ben je daar kennelijk overheen gestapt
1: ja, absoluut nou kijk, bij, bij netwerk heb ik altijd het idee dat je een soort ver verkooppraatje moet doen of een soort van reclame moet maken of moet zeggen wat je doet en hoe goed je dat doet um, en ja ik, ik merk dat ik altijd een soort van weerstand heb om, uh, om vanuit die insteek contact aan te gaan omdat ik in de praktijk eigenlijk ook het contact is gebaseerd op gelijkwaardigheid en kijken wat je voor elkaar kunt betekenen. En niet zozeer op verkopen of uh, jezelf in, het, in de schijnwerper zetten en zeggen wat je allemaal goed doet of waarom mensen naar je toe zouden moeten komen. Ja. En uh, bij die netwerkclub waar we allebei uh, zaten, daar, daar was een andere structuur waardoor het eigenlijk nou ja, een beetje uh, bepaald werd hoe we gingen netwerken. Dus je mocht een pitch doen van een minuut. En daarna kon je daarover in gesprek met elkaar. En ja, ik merkte dat dat voor mij bijvoorbeeld veel beter werkte dan wanneer ik in een grote ruimte sta met allemaal mensen die rondlopen. En, ja.
0: dat... het, is wel, het is wel heel interessant, want eigenlijk door die pitchtijd die je had, had je eigenlijk je soort van verkooppraatje wat je kon ja. houden. Waarom, waarom ging dat dan beter dan wanneer er een borrel was zonder uh, zo'n structuur? Wat is het verschil voor jou?
1: Nou, ik denk bij, uh, bij de pitch van één minuut um, spreek je voor een groep en dan kun je gewoon uitleggen dit is wat ik doe. Of uh, ken je iemand die dit probleem heeft, dan kan het misschien interessant zijn om met mij in contact te komen. En dat is heel vrijblijvend. Um, maar als je in een groep uh, rondloopt of bij een borrel bijvoorbeeld, dan ga je eigenlijk zoeken naar mensen waarbij je een klik hebt. Voor mij is dat in ieder geval een, een belangrijke factor om uh, te gaan netwerken. Maar dat is best lastig, want soms als dus je zegt... ja, ik ben acupuncturist... <lacht> dan zijn er ook mensen die denken... oh, oké, okay, hey, ik moet even nog uh, naar de wc. Of...
0: Die verdwijnen dan snel. Ja,
1: dus, en, en dat is iets wat in, natuurlijk in mijn hoofd een, een, een factor is. Maar ja, uh, ja ik, ik denk dat het uh, interessanter is... Uh, als je in communicatie uh, ja, een nieuwsgierigheid naar elkaar hebt. En dat vind ik zelf altijd moeilijker bij een netwerkborrel... omdat iedereen van mijn gevoel toch wat oppervlakkiger... gezelliger praten of eh, dat soort dingen. Dus ik vind het altijd wel prettiger... als het wat gerichter of functioneler is... en wat minder op het sociale aspect.
0: Ja, ja, ja. Maar ik ben dan benieuwd. Hè, want uh, ik heb geen problemen met voor een grote groep spreken. Hè. Je bent er ook een keer bij geweest... dat ik echt voor ja. een hele grote groep heb gesproken. Klopt. Um, maar ik vind dat heel anders... dan dat ik inderdaad, net als bij een netwerk Borrel of gewoon bij een groep waarbij er eigenlijk geen structuur is... en mensen niet aan het woord worden gelaten... maar je gewoon het woord eigenlijk zelf neemt als je dat wil. Dat vind ik veel lastiger. Uh, en daar zal ik niet zo snel zeg maar, mijn podium pakken om dan uh, in te breken... of even wat te vertellen over mezelf. Uh, en ik vind dat heel anders als wordt gezegd van... hé, hey, wil jij eens wat over jezelf vertellen? Dus dat jou eigenlijk op die manier soort van figuurlijk het podium wordt gegeven... Dan vind ik dat een hele andere, voor mijzelf een andere dynamiek. Dus de, de zichtbaarheid daarin is voor mij geen probleem. Terwijl in die andere situaties ik dat wel veel meer heb. En ik, ik denk dat een beetje te herkennen bij jou. Maar is dat een beetje hetzelfde, of niet?
1: Ja, en voor een deel heeft het ook te maken. dat Ik vind het altijd gewoon interessant om iemand zijn verhaal te horen. Dus ik ben ook sneller geneigd om in de luisterhouding uh, informatie te verzamelen bij andere mensen. En niet zozeer om iets over mezelf te vertellen. Ja, uh, dus, ik denk dat dat misschien ook nog een factor is die meespeelt. Uh, waarom ik liever niet uh, in het wild ga netwerken. In het wild. <laughs> maar, <laughs> maar eigenlijk komen we meer georganiseerd of één ja, of op één. Want dan, is het, dan weet je ook van elkaar goed dat je kan uitwisselen. Ja. En met een groep is het vaak uh, toch uh, ja, het, het woord nemen. En kijken of mensen aanhaken dat je je verhaal kunt vertellen. Of als mensen eroverheen gaan praten, denken: oké, okay, dit, ja. dit is hem toch. niet. Ja.
0: Ik denk dat dat het verschil is misschien. Dan weet je niet of mensen erop zitten te wachten ja. om het te horen. En in zo'n groep, zo'n netwerkgroep waar het georganiseerd is, dan kom je daar ook om dat allemaal van anderen te horen. Is dat het verschil? Ja, ja, ik denk dat
1: dat voor, voor mij in ieder geval absoluut wel een verschil is. Uh, ja.
0: ja, wat grappig. Maar hoe heb jij je daar overheen gezet? Dat je dan toch naar zo'n event bent geweest en ook echt lid bent geworden daarvan? Nou
1: ja, kijk, uh, ik denk... Uh, uh, als je je praktijk wil ontwikkelen, dan, dan zul je op vers verschillende aspecten moeten investeren als ondernemer. Je kan een hele goede acupuncturist zijn, maar als niemand weet dat je dit doet en waar je zit en bij welke problemen iemand bij jou terecht kan, ja, dan wordt het ook wel lastig om een praktijk eh, te draaien. Dus je, dus je zal ook naar buiten moeten wel om bekend eh, te maken wat je doet en, wel, en welk probleem je eventueel voor iemand op kan lossen of waar je bij kunt helpen.
0: En heb je dat vanaf het begin van jouw praktijk gedaan, dat je ging netwerken om zo bij je klanten, nieuwe klanten te komen?
1: Nee, eigenlijk niet. Want ik, uh, ik ben met mijn praktijk gestart toen ik uh, nog part-time als verpleegkundige werkte. En eigenlijk omdat ik met de, uh, de Chinese geneeskunde wilde kijken van ja, hoe werkt dat nou eigenlijk in het echt? Want we hadden met de opleiding een heleboel dingen behandeld uh, die je kunt beïnvloeden met uh, Chinese geneeskunde of met aquacultuur. Um, maar ik had toch het idee van ja, dat is allemaal gelijkgestemde. Dus ik wil eigenlijk toch eens gaan kijken van hoe werkt dat dan als ik iemand ga behandelen die eigenlijk misschien er helemaal niet voor open staat. Of die klachten heeft waar hij al langer mee loopt en wat niet gelijk reageert. En ik dacht toen van nou, ik, ik werk fulltime als verpleegkundige en als ik dan vier of vijf mensen per week uh, gewoon eens voor de fun uh, kan behandelen. En nou ja, eigenlijk nog niet eens met het idee om mijn geld mee te verdienen. Dan uh, kan ik gewoon eens ervaren of en hoe het werkt. Alleen toen had ik eigenlijk binnen no-time zat ik op 20, 30 mensen per week. Dus het liep eigenlijk totaal uit de klauwen.
0: En hoe kreeg je dat voor elkaar, 20, 30 per week al vanaf het begin?
1: Het was eigenlijk allemaal mond op mond. Want ik, uh, een van mijn eerste klanten was iemand met opvliegers. En na twee behandelingen had hij eigenlijk geen opvliegers meer. Ja. En die nam gelijk alle vriendinnen die ook opvliegers <laughs> hadden uit haar netwerk. Die kwamen allemaal naar mij toe. <laughs> Ja. En uh, zo is dat een beetje begonnen. En toen, uh, dat was in 2006. En in 2008 uh, was de financiële crisis, die periode. Mm -hmm. En toen merkte ik in één keer dat het helemaal stagneerde in de praktijk. Toen had ik in één keer met moeite drie mensen per maand. In plaats van 20, 30 per week. Dus toen heb ik wel na moeten gaan denken van ja, uh, <laughs> hoe kom ik dan aan mensen? Want schijnbaar ja, kan ik wel iets goeds betekenen voor iemand. Maar waarom komen mensen nu niet? Het ja. was eigenlijk omdat ik toen alleen nog tot die tijd uh, gefocust had op wat ik zelf deed als accupuntrist en niet per se als uh, ondernemer. Ja. Dus toen de praktijk in één keer een stuk rustiger was, toen, ja, toen ben ik al nagedacht van hoe kan dat dan? Want het stagneerde in één keer, daar hadden we het net ook al even kort over. Ja. Um, en ja, toen ben ik dus achtergekomen van ja, je, je moet ook wel zichtbaar zijn en dat mond-op-mond -mond reclame werkt goed. Maar er zijn meerdere factoren die je natuurlijk uh, ja, kan beïnvloeden... om mensen in je praktijk te krijgen, in je onderneming.
0: Ja, had je, heb je in die periode ook veel weerstand ondervonden... om nieuwe dingen uit te proberen, nieuwe dingen te ondernemen... om eigenlijk aan meer nieuwe klanten te komen?
1: Um, nou ja, ik, ik had eerst wat frustratie over het feit dat, dat het in één keer stagneerde. Dat ik dacht... Hè? Ik, ik had uh, twee jaar lang liep het eigenlijk uh, vanzelf. Voor mijn gevoel had ik ook helemaal geen moeite hoeven doen om klanten te krijgen. En in één keer uh, ja, ging ik van 20, 30 mensen per week naar nou ja, drie of vier per maand met moeite. Dus dat, dat was wel even incasseren van, ja, ben ik nou minder goed geworden in de behandelingen? Of uh, is er iets anders waardoor dat in één keer stagneert? Um, en toen zag ik via de Kamer van Koophandel dat je als ondernemer je kon laten coachen door een andere ondernemer. En dat was een soort buddy traject van een jaar. Dat heb ik toen gedaan. En toen ben ik aan iemand gekoppeld die helemaal niet in mijn branche zit. Die zat juist in de financiële wereld. Ja, en dat was heel verhelderend. Want die had het er ook van ja, allemaal leuk dat jij het met die meridianen en die Chinese gedoe allemaal over hebt. Maar ja, wat heb ik eraan?
0: Even omgedraaid. Ja, ja.
1: En toen dacht ik, ja, ik, ik praat natuurlijk alleen maar met, in de taal... wat ik ook tijdens de opleiding uh, met, met klasgenoten besprak. En voor ons was dat hartstikke duidelijk. Maar voor mijn klanten, ja, die hadden geen idee uh, waar we het over hadden. Ja. Um, dus daar is eigenlijk wel het begin ontstaan dat ik dacht, ja, wacht even. Ik moet het eigenlijk meer gaan bekijken vanuit degene die uh, een probleem heeft. En niet alleen dat ik mijn oplossing uh, bespreek... Want ik kan wel zeggen, ik ben acupuncturist of ik ben fysiotherapeut of ik ben wakker. Maar ik moet wel nut hebben om die informatie te geven. Dus de ja. ander moet ook een probleem hebben waarbij het logisch is... dat hij met jou wil samenwerken om dat op te lossen.
0: Ja, en, en wat heeft dat toen voor jouw praktijk gedaan? Dat je daar lid bent geworden en bent gaan netwerken? Um,
1: nou ja, ik, sowieso dat ik na moest gaan denken van, ja, wat, wat doe ik nou eigenlijk dan? Want ik kan wel zeggen, ik, ik geef accupatuurbehandelingen, maar ja, wat, wat behandel ik dan? En wie wil ik in mijn praktijk hebben en uh, op welke manier help ik mensen daarmee dan? Dus ik ben eigenlijk uh, bij die netwerkclub bijvoorbeeld, ja, daar ging het veel meer over. Uh, bijvoorbeeld heb je last van hoofdpijn of migraine? Nou, dat is met acupunctuur te beïnvloeden. Nou, en dan krijg je ineens een ander gesprek, want dan zeggen mensen, oh hoofdpijn, ja, dat, heb ik, dat heb ik af en toe. En wat ja. kun je daar dan mee? En dan kom ja. je eigenlijk in gesprek eh, op een andere manier dan wanneer ik zelf zou zeggen van... Uh, ik ben acupuncturist en heb je gezondheidsproblemen, dan kan ik je helpen.
0: Ja, want dan blijf dat je blijft. heel erg uh, een beetje abstract, zeg maar. Gezondheidsprobleem, ja. dat is natuurlijk heel groot. Ja. En dat, is een, dat vind ik altijd wel frappant. Kijk, iedereen heeft beeld, denk ik, bij gezondheidsproblemen. Alleen dan toch uh, haak je niet aan op... Wat jij dan zegt over gezondheidsproblemen. Omdat het niet specifiek genoeg is.
1: Nee, maar ik denk dat dat hetzelfde is... als wat jij misschien met je onderneming merkt. Ja, een succesvol ondernemer. Ja, wanneer ben je succesvol? Ja. Snap je? Ja. Is dat als je een bepaald bedrag verdient per maand? Is dat als je een bepaald aantal klanten hebt? Of ja. is dat als je zelf helemaal tevreden bent over hoe het gaat? Ook al heb je misschien maar drie mensen per week. Snap je? Dus ik denk dat het... Uh... In die zin hetzelfde werkt als voor mijzelf. Ik wil ook als ik uh, een reclame zie, dan heb ik ook dat ik dan denk... oh, dat is interessant. Ja. En dan pas ga je interesse tonen en onderzoeken of het iets voor mij is of niet. Uh, dus het, het moet wel concreet zijn en overeenkomen denk ik... met een uitdaging of een probleem of frustratie die iemand heeft.
0: Ik denk dat, uh, ik denk dat het een, een valkuil is voor heel veel ondernemers en Zeker als je een beetje een fucking nou ja, idioot bent, zeg maar. Je, je bent heel erg bezig met, met gewoon hè, wat je eigenlijk doet. Maar zodra je wilt communiceren richting een ander, dan krijg je al heel gauw taal. Wat gewoon ja, wel begrijpelijk is, maar het is niet specifiek. Want nu zit ik bijvoorbeeld zelf te denken aan hoe ik wel eens vertel wat ik doe. En dan heb ik het ook wel eens over uh, weet je, dat je voldoening ervaart bijvoorbeeld. Maar ja. Dat is ook zo'n begrip. Hè? Ik bedoel, ah. wat, is, wat is voldoening?
1: <laughs> Heb ik daar en, problemen mee of niet? Geen idee. Ja,
0: en, en ik denk dat, dat waar je dan soort van, tenminste waar ik dan over na kan denken, is van ja, maar als ik het dan specifiek probeer te maken, dan sluit dan zijn er zoveel mensen die daar niet op aanhaken. Hè, dus als ik uh, praat over voldoening en ik zeg in plaats van voldoen, voldoening, zeg ik uh, 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 ja, dat uh, ik mijn werk heel leuk vind, uh, maar dat ik ook uh, iedere dag mijn kind van school kan kan ophalen of zo. Weet je, dat, dat is weer een heel stuk specifieker. En dan denk je van, oh ja, maar ja, dan mis je misschien de mensen... die geen kinderen hebben, terwijl die, die eigenlijk ook kan helpen. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ah, maar ik denk dat je daar precies iets zegt... Wat, wat voor veel mensen, denk ik, een uitdaging is... als je net met een onderneming begint. In het begin wil je iedereen helpen. En iedereen helpen betekent eigenlijk... dat het totaal onduidelijk is wie je kan helpen. Ja. Niemand voelt zich aangesproken als iedereen. Dus, um, ik bedoel, ik heb mijn praktijk sinds 2006 en uit de laatste jaren ben ik uh, zo specifiek geworden dat ik eigenlijk een hele hoop dingen heb losgelaten die ik niet meer in de praktijk behandel, wat ik voorheen wel deed. En nu heb ik me volledig gespecialiseerd op oncologie en de begeleiding tijdens de behandelingen in het ziekenhuis. Ja. En omdat het zo concreet is, uh, weten mensen ook dat ze eigenlijk voor vermoeidheid uh, of voor hooikoorts niet per se de beste plek in mijn praktijk hebben omdat ik me vooral richt op oncologie. Heb je vermoeidheid door de chemo-behandelingen? Dan ben je absoluut wel op de juiste plek bij mij. Ja. Is het meer voorjaarsvermoeidheid of uh, een stressvolle periode? Dan hebben mensen eigenlijk al los op mijn website komen. Omdat ze denken: oh, wacht even. Het is helemaal ingericht op mensen met oncologische problemen. En ja, dat heb ik eigenlijk niet.
0: Ja. Maar ja, dat is wel mensen. mooi. Want jij hebt, de, hè, jij hebt nu echt wel jouw soort van specialiteit gekozen. Um, maar ik heb heel erg van dichtbij ook meegemaakt. Hoe jij nog veel meer klachten kon behandelen met, eh, met acupunctuur. En daar ook over vertelde. Maar de manier waarop je daarover vertelde. Was destijds al heel specifiek. En ook al deed je dat nou ja, misschien uh, om de drie weken. Over een ander, een ander type klacht. Wat ik dus merkte was dat. Ik hoorde dan bijvoorbeeld wat andere mensen daar ook over zeiden. Of wat jij daar zelf over vertelde. En je had het echt over specifieke klachten als hoofdpijn of migraine of uh, rugpijn. Uh, er waren mensen die uh, um, wilden meedoen aan een marathon. En vlak van tevoren geblesseerd raakten door jou behandeld werden. En in één keer toch weer gewoon mee konden doen. Weet je, dat waren zulke specifieke dingen. dat uh, ja, Ik merkte ook van, oh ja, weet je wel, maar... Ik wil, eigenlijk, ik wil het eigenlijk ook wel ervaren. Maar waar kan Erik mij mee helpen? En ik had helemaal, ik had helemaal geen, geen klachten toen. Um, maar ik ging daar wel over nadenken. Nou, uiteindelijk kon ik wel wat bedenken. En heb je mij voor uh, hoi-korts behandeld. Uh, en gelukkig ook met succes. Dus daar ben ik super blij mee. Ja. Maar, maar zo zie je dat je dus niet... Je raakt mensen eigenlijk niet kwijt... door specifiek te worden. Ik ben zelfs, zeg maar omgekeerd... op zoek gegaan naar iets waar je me bij kon helpen. En ik ben het echt bij jou gaan checken van... Kan jij dan ook iemand helpen met?
1: Ja, maar ik denk uh, naarmate je specifieker bent, wordt het heel duidelijk en concreet wat je doet en welk resultaat iemand behaalt. Ja. Um, en kijk, mijn website is helemaal ingericht op oncologie. Uh, ja. Maar elke dag in de praktijk heb ik mensen die zeggen, mijn kennis heeft ook last van dit en dit en dit. Kun je daar ook iets mee? Ja. Dus het gesprek of het netwerken, als je het zo wil noemen, dat, dat gebeurt eigenlijk, eigenlijk dagelijks in de praktijk. Met name omdat ik een deel van de informatie niet op de website heb staan.
0: Ja, precies.
1: Ik ben heel dat duidelijk is. over wat ik wel doe. En dat, daar, daar ligt ook wel mijn, uh, mijn uh, passie. Dus dat ja. is ook wel wat ik het liefst doe. Ja. Maar als iemand zegt mijn partner of kennis heeft dit of dit, kun je daar iets mee? Dan kun ja, je natuurlijk altijd over in gesprek gaan en zeggen van nou, ik denk dat dat prima te behandelen is met acupunctuur in dit geval. Maar Kun je beter naar een collega van mij gaan, die zit daar en daar. Of dat ik zelf denk, nou, dat is eigenlijk prima om hier ook te behandelen. En uh, kan iemand bij mij dan ook onder behandeling voor klachten die niet te maken hebben met oncologische problemen.
0: Ja. ja. Dus
1: ik denk, uh, hoe specifieker je het maakt, hoe meer mensen doorkrijgen wat je ermee kunt. En dan gaan mensen toch kijken, maar kun je dat dan ook met dit? Ik weet niet of je dat herkent met, je, met, met de coach wat jij doet.
0: Ja, ik denk dat je het door specifiek te worden... echt makkelijker maakt voor mensen om er echt beeld bij te hebben. En ik denk, kijk, ik werk zowel met uh, mensen die een carrière switch willen maken... en ja. uh, eigenlijk gevestigde ondernemers die verder willen groeien. Maar ook dat is natuurlijk best wel een breed begrip. Hè? Ik bedoel, over wat voor groei heb je het dan? En heel specifiek word ik daar niet echt over... Uh, ik ga zo ver als dat ik zeg van nou, dat zijn gevestigde ondernemers. Die eigenlijk nooit toekomen aan die hele toffe nieuwe ideeën. Dus die eigenlijk al hè, een, een bedrijf, een goedlopend bedrijf hebben. Die hebben hun klanten al, die hebben hun aanbod. Maar ze zitten eigenlijk een soort van vast in het blijven doen... wat ze eigenlijk altijd hebben gedaan of al jaren doen. En die willen heel graag ruimte maken voor een nieuw idee. Of dat nou is dat ze een boek willen schrijven of dat ze workshops willen geven en op die manier hun kennis willen gaan delen en verkopen. Of dat ze nou een nieuwe doelgroep willen aanspreken. Ja, dus het gaat me niet zozeer om wat dat nieuwe idee dan is... maar het gaat me er meer om dat mensen het gevoel hebben dat ze vastzitten... omdat ze het zo druk hebben met uh, nou ja, het doen wat ze iedere dag doen. Dag in, dag uit en jaar in, jaar uit. En het grappige is dat ik ben begonnen met... Uh, nou, ik ben eerst begonnen als vitaliteitscoach... maar al gauw werkte ik met carrière-switchers... Eigenlijk is het patroon hetzelfde, alleen zijn dat dan weer mensen die dan in dienst werken voor een bedrijf en het gevoel hebben dat ze vastzitten en dat ze eigenlijk niet voor iets anders kunnen kiezen. En dan voelen ze zich vastzitten in misschien het salaris wat ze hebben of een leuke werkomgeving. Um, maar ze pakken eigenlijk niet door om te onderzoeken wat ze dan echt willen gaan doen. Ze beginnen niet eens aan dat zelfonderzoek. Ik bedoel, daar hoef je nog geen ontslag voor te nemen. Dat kun je er gewoon naast doen, uh, maar zover komt het vaak niet eens. En dat zie ik dus ook bij die ondernemers gebeuren, dat als ze het heel uh, druk hebben, omdat ze gewoon hun klanten al hebben enzovoorts, dan vinden ze het heel lastig om eigenlijk gewoon ook ruimte te maken... Voor ontdekking, voor het blijven innoveren, het blijven onderzoeken, het blijven tijd maken voor nieuwe dingen, om uit te proberen. Ik bedoel, dat heeft ook tijd nodig. Um, maar heel vaak komen ze daar niet toe om dat ook echt te doen. Vanwege omzet, wat ze dan uh, nou ja, bang zijn om kwijt te raken, bijvoorbeeld.
1: Ik kan me voorstellen dat er ook nog meer factoren zijn die daar een rol in spelen. Want als ik kijk naar, naar mijn eigen praktijk, heb ik. Uh... In 2019 eh, heb ik uiteindelijk iemand aangenomen in de praktijk, omdat de praktijk eigenlijk te druk werd. En die verandering heeft best wel een tijd geduurd. Maar dat is eigenlijk voor mijn gevoel ook omdat ik... Ja, op een gegeven moment was eigenlijk mijn agenda vol, had ik een wachtlijst. En nou ja, wat je misschien nog wel weet, ik werkte toen echt lange dagen, vijf dagen per week, volle bak. Bizar. Ja.
0: <laughs> echt bizar. Ja. Kan, je, kan je iets vertellen over hoeveel mensen je toen zeg maar, in behandeling had? Dat is echt absurd. Ik weet niet hoe je dat gedaan hebt zo lang, Maar ik moet <laughs> nou, eerlijk het zeggen wel. dat ik
1: het nu terugkijkend het ook niet meer weet. Gelukkig <laughs> heb ik daar wel wat dingen in Zo. Ik, ik heb ja, best wel een lange periode... 18 mensen per dag uh, behandeld. Ja. Uh, en vijf dagen per week. Ja. Um, en ik merk dat ik toen eigenlijk die ontwikkeling... want uh, dan zou je denken... Ja, waarom ga je dan niet eerder iemand aannemen? Want op een gegeven moment weet je dat je het terug genoeg hebt. Maar als ondernemer blijf je ook altijd nog een beetje... Dat stemmetje houden die dan zegt van ja, maar misschien dat het volgende week anders is of rustig wordt. Ja. Want ik heb natuurlijk die ervaring wat ik net vertelde in 2008, dat het in één keer eh, ja, inkakte. Mm
0: -hmm.
1: Ja, die hou je ook in je achterhoofd. Dus ik kan wel nu eh, 18 mensen per dag behandelen, Een bewijs van spreken. Maar ja, als volgende maand in één keer, door wat voor reden dan ook, eh, weer iets verandert. Ja, hoe weet ik dan of, of dat nog steeds is? En als ik iemand aanneem, ja komen er ook een hoop zorgen en kosten bij kijken, los van dat het ook enorm kan helpen. Ja. Um, en ik denk dat er veel mensen dat in de afgelopen twee, drie jaar hebben gezien met corona. Ja, dat is heel lastig.
0: Zeker. Je, je, moet,
1: je moet eigenlijk anticiperen op iets wat je niet weet. Um, en ga je te lang in je eentje door, dan wordt het heel zwaar. En dan hou je geen privé over. En ga je te vroeg iemand aannemen, dan kost het heel veel geld. Ja. <laughs> en dan levert het misschien ook weer niet op wat je had gehoopt. Dus... Dat, dat, blijft al, dat is ook natuurlijk wel het lastige aan het ondernemen, denk ik. Um, dus soms zit de stagnatie denk ik ook wel in uh, ja, de, de keuze durven maken met of je ook echt door wil groeien. Ja. Want op het moment dat ik uh, iemand aannam, ging, werd de praktijk eigenlijk nog steeds, eigenlijk nog iets drukker. Omdat ik een deel kon uitbesteden, kwam er eigenlijk weer wat ruimte in de agenda.
0: Maar ik ben wel heel benieuwd, hè? want dit is denk ik voor heel veel ondernemers ook wel interessant. En ik, ik moet ook gelijk denken aan een aantal van mijn klanten die ook op dat punt staan van alleen werken naar een team opbouwen. Uh, en dan weet ik, de gesprekken gaan daar al over, dat ze dat graag willen. Uh, en daar maken ze ook stappen in. Maar ik ben benieuwd, hoe was dat bij jou? Wat heb jij destijds nodig gehad om die stap voor jezelf te maken? De beslissing om dat ook echt te gaan doen?
1: Nou, ik, um, ik, ik heb eigenlijk op een gegeven moment wel een keuze gemaakt, een beetje gebaseerd op financiën. Dus ik heb eigenlijk gekeken van wat kost het om iemand in dienst te hebben en wat levert het mij op. Maar, maar dat is eigenlijk iets wat ik in mijn hele carrière met de praktijk al vaker heb gehad. Want in het begin deed ik mijn administratie zelf. Dat had ik uh, nog uh, in het weekend of uh, aan het einde van het jaar met kerst met al mijn bonnetjes en facturen en mappen, eh, alles zelf te doen. Omdat je dan denkt, ja, zo'n boekhoud is hartstikke duur. Tot ik op een gegeven moment doorkreef van ja, als ik al die uren reken dat ik daarmee bezig ben... en ik kijk wat ik normaal gesproken per uur eh, verdien... Ja, dan is het eigenlijk goedkoper om iemand in dienst te nemen of om het uit te besteden... dan ja. dat ik het zelf doe. En eh, ja, in eerste instantie dacht ik als accupunt is, ja... Maar, wat moet diegene dan doen? Alleen maar de telefoon aannemen of uh, mailtjes sturen en de betalingen, ja. Is dat dan genoeg om iemand aan te nemen die dat dan 18 keer per dag doet? Ja. Um, maar uiteindelijk kon diegene veel meer dingen doen. En ook de praktijk uh, schoonmaken. En die zorgde gewoon als ik s ochtends kwam dat alles al opgestart was. Dus het, het ontzorgde mij op een heleboel punten ook wel. Um, ja. En ja, toen, ik, toen ik op die manier naar keek, was het eigenlijk heel snel dat ik dacht... ja. Die, Eigenlijk is het een soort van groeipijn. Iedere keer met je onderneming groeien je naar een bepaald plafond. En dan merk je eigenlijk dat het tijd wordt voor de volgende stap. En, en eigenlijk denk ik dat, dat dat ook nooit zal stoppen. Want ook nu, uh, ik ben met mijn praktijk in Vlaardingen gestopt. Ik heb uh, tot uh, afgelopen maart uh, mijn praktijk in Vlaardingen gehad. En sinds twee jaar heb ik hem in Deventer. Dus ik heb nog een periode in Vlaardingen drie dagen gewerkt. En uh, de andere dagen in Deventer. En uh, het grappige was, op het moment dat ik in Vlaardingen stopte... verdubbelde het aantal uh, klanten in Deventer. Terwijl ik daar verder voor mijn gevoel niks voor of aan heb gedaan.
0: Ongelooflijk.
1: Maar de agenda uh, die eigenlijk eerst maar voor de helft gevuld was... of voor 2,5 dag, die was gewoon voor vier ja, dagen gevuld.
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Want ik weet, je had echt een volle praktijk in Vlaardingen. Ik bedoel, als ja. je er alleen al aan denkt dat... Hè... Jij als ondernemer gewoon al je klanten daar had. Je had echt een naam opgebouwd. Weet je, mensen kennen jou gewoon. Er worden mensen doorverwezen naar je in Vlaardingen. En dan open je gewoon een nieuwe praktijk. En ga je gewoon ook weg uit Vlaardingen. Dat is, ik denk dat dat een stap is die heel veel ondernemers misschien ja, gewoon nooit. Of misschien niet zo gauw zouden nemen. En jij hebt dat gewoon gedaan. Ja.
1: Maar ik denk, wat ik, wat ik zelf uh, leuk en spannend eraan vond... was eigenlijk om te toetsen of het nou kwam... omdat ik al zo lang in Vlaardingen met de praktijk zat...
0: Yeah.
1: Uh, dat het goed liep... of dat ik eigenlijk als ondernemer uh, verder ontwikkeld was. Want ik had het idee, toen ik in 2006 begon... wilde ik gewoon behandelingen geven. Ik was helemaal niet bezig met of ik geld wilde verdienen... of uh, praktijk wilde. Ik wilde gewoon kijken wat die behandelingen konden doen. Ja. Yeah. Um, maar ja, na die financiële crisis en wat, wat coach-trajecten die ik zelf heb gedaan, uh, ja, had ik op een gegeven moment wel door van: hé, hey, ik, ik heb eigenlijk veel meer invloed uh, als ik op de juiste punten focus uh, om de praktijk te laten groeien of om de juiste mensen in de praktijk te krijgen. En ja, het was wel heel leuk om te zien dat ik dat, dat, dat eigenlijk klopte. Want in DEFTER uh, ja, heb ik eigenlijk heel lang een beetje part-time uh, voor de bij de praktijk opgestart. Maar. Op het moment toen ik eigenlijk fulltime in de Deventer ging werken... Ja, had ik eigenlijk binnen een maand, zat, zat de agenda gewoon vol. Uh, en ja, dat, dat, vind, dat blijf ik nog steeds wel heel bijzonder vinden. En gelijkertijd ook wel weer logisch op de een of andere manier. Het, het is ook wel ja. ik eigen heb gemaakt. Uh, alleen als je nou zegt, wat is het dan precies? Ja, ja dat
0: ging ik natuurlijk wel vragen. Want dat vraagt de <laughs> luisteraar zich natuurlijk ook af. Wat, wat doe je dan? Wat is, wat is het geheim om dan in één keer je praktijk zo vol te krijgen?
1: Ja, kijk, enerzijds heeft het te maken met specifiek zijn, denk ik. Alleen, er zullen genoeg ondernemers zijn die ook heel specifiek zijn over wat ze doen. En toch niet per se uh, genoeg opdrachten binnenhalen of genoeg omzet draaien om uh, de praktijk verder te laten groeien. Maar ik denk dat het, uh, wat bij mij in ieder geval zeker een rol heeft gespeeld, is uh, de focus op mijn klanten. En niet op wat ik wil doen, maar eigenlijk wat de klanten willen dat ik doe. Dat is wel een belangrijk, mm -hmm. want, yeah. uh, want ik denk dat daar veel mensen... In het begin zijn ze enthousiast over wat ze doen. En dat is wat ze vertellen. Maar dat gaat heel erg over diegene die het vertelt. En niet over degene die misschien een probleem
0: heeft. Ja, uh, maar heb je het nu dan zeg maar over de taal die jouw klant spreekt? Dat jij ja, die ook. ook spreekt? Ja.
1: Ja, want als voorbeeld. Ik kan zeggen van... Um, met acupunctuur kan ik... Um, zorgen dat, dat je uh, je energiesysteem verbetert of ja. dat je meer energie hebt. Uh, ja. Daar kunnen mensen dan misschien iets bij voorstellen of misschien ook niet. Maar op het moment dat ik zeg, uh, met accupuntuur kan ik de ontstekingswaardes verminderen of ik kan je bloedwaardes uh, tijdens de chemo uh, kunnen we stabieler houden. Dus dat je minder kans hebt op bloedarmoede of uh, een leuke panie, hè, witte bloedcellen tekort. Dus dat je immuunsysteem eigenlijk zwakker is. Mm -hmm. Ja, dan wordt het heel concreet. En ik denk dat dat ook hetgene is wat, uh, wat dan makkelijk is. Want dat zijn eigenlijk de uitdagingen die iemand heeft. Die bijvoorbeeld ja. een chemotraject traject heeft. Als iemand ja. chemo heeft en de bloedwaardes worden te slecht, dan kan de chemo niet uh, doorgaan. Of er wordt de dosering verlaagd. En dat is iets wat iemand in zo'n traject vaak niet wil.
0: Ja. Op
1: het moment dat ik zeg, ik kan de kans dat je bloedwaarden slecht worden, uh, kan ik verminderen. of kan zorgen dat de kans groter is eigenlijk dat je bloedwaardes niet zo slecht worden dat je chemo moet stoppen of uh, verlaagd moet worden... Ja, dan, dan los ik wel een angst of een probleem op waar iemand tegenaan loopt. Um, en dan hebben we het eigenlijk helemaal niet gehad over accupuntuur.
0: Nee, nee inderdaad, want eigenlijk gaat het daar niet over. Nee, dus... Maar dan kan je nog zo specifiek zijn en de taal van de klant spreken... dan weten ze nog niet dat je bestaat in Deventer... waar je eigenlijk gewoon nieuw bent. <laughs>
1: Ja, en het grappige is dat ik uh, heb gemerkt... De, het moeilijkste is eigenlijk de eerste klant krijgen. Als je eenmaal één klant hebt... Is in mijn, voor mijn gevoel is, is het dan niet meer zo moeilijk... want ik weet wat ik met mijn behandelingen kan. En als je één iemand kunt behandelen... en die is tevreden... dan gaat hij automatisch uh, tegen iemand anders ook zeggen... die mogelijk hetzelfde heeft. Van nou, misschien moet je eens naar Erik. Ja. Um, dus... Een belangrijke factor is denk ik dat je goed focust op het probleem... en de uitdaging die de, degene heeft die je eigenlijk wil helpen.
0: Ja. Maar daarnaast denk ik dat je... Probleem.
1: Ja, en daarnaast denk ik dat je uh, veel moet investeren... om alle drempels of uitdagingen voor iemand om het niet te doen... dat je die zoveel mogelijk wegneemt.
0: En wat bedoel je daar nou mee bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, uh, ik, ik ken wel een aantal collega-ondernemers die eigenlijk... Uh, Hartstikke deskundig zijn. Hartstikke goed resultaat boeken met hun behandeling. Of met hun diensten. Maar waarbij het heel moeilijk is om contact met ze te krijgen. Dus als je een mailtje stuurt. Duurt het soms een week of twee. Voordat je een antwoord oh, krijgt. Je ja. Ja. voicemail spreken, Dan vergeten ze terug te bellen. Of, uh, of pas na drie dagen. Ja. En ik denk zelf. Uh, nou, als, je, als je daar. Voor jezelf een, een richtlijn instelt. Ik heb bijvoorbeeld altijd dat ik vind. Dat ik binnen 24 uur. Uh, wil reageren. Ja. Nou, en in het begin houdt het ook in dat je dus ook in het weekend. Als ik op vrijdagavond een mailtje krijg. Dat ik dus nog steeds voor zaterdagavond eigenlijk wil antwoorden. Ja. En dat is in het begin voelt het een beetje. Dan denk ik ja ik heb weekend, Ik ga maandag wel kijken. Ja. Maar ja die uh, beschikbaarheid voor de ander. Dat, dat zorgt er ook voor dat iemand makkelijk door kan in zijn proces. Want ik heb um, in het begin bijvoorbeeld toen ik daar nog niet zo mee bezig was. Of niet bewust van was dan had ik wel eens mensen die dan uh, een mailtje hadden gestuurd... en dan dacht ik, ah, oh, dan ga ik morgenmiddag even antwoorden. En dan antwoordde ik en dan kreeg ik het antwoord terug... ja, ik heb net al contact gehad met iemand anders... want ik had naar een aantal mensen een mailtje gestuurd... en die ander was eerder.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En dan gingen ze eigenlijk naar die collega toe... en niet vanwege de expertise of omdat ze daar een beter gevoel bij hadden... maar eigenlijk omdat die eerder reageerde. Ja. Dus toen ik dat een beetje door kreeg, dacht ik, ja, daar, daar kan ik natuurlijk wel op winst pakken, want dat is iets wat ik heel makkelijk kan beïnvloeden. Mm -hmm. uh, en wat ook niet veel tijd hoeft te kosten. En zeker als je uh, tegenwoordig gebruik kunt maken van heel veel software, die dingen voor je doet. Ik heb een online agenda. Volgens nou ja, mij één klik op me in een app en iemand zijn afspraak is bevestigd, krijgt een bevestigingsmailtje. Gaat allemaal yeah. vanzelf. Dus dat maakt het eigenlijk veel makkelijker en veel toegankelijker om snel door te kunnen pakken als iemand interesse toont. En dat is mogelijk ook de uitdaging die, die sommige mensen misschien met ondernemen hebben. Dat ja, als je niet in dat tempo mee wil of kunt, mm -hmm. ja, dan verlies je het. Omdat er genoeg ondernemers zijn die wel in dat tempo mee kunnen of willen. Ja. En, die, en die misschien minder kwaliteit hebben of minder goede producten of diensten. Maar die het wel gewoon zorgen dat, dat ze beschikbaar zijn.
0: Ja, precies. Ja. Die, die regelen eigenlijk dat alles soepel verloopt. Dat het hele proces eigenlijk gewoon goed verloopt.
1: Ja, of als iemand op je website niet een e-mailadres of een telefoonnummer kan vinden... en daar te lang naar moet zoeken, ja, dan blikt iemand weg. Ja. ja. Dus ik denk, als je, als je die twee dingen goed in balans hebt... dus dat je en zorgt dat je nou, gewoon een goede kwalitatief uh, product of dienst aanbiedt... en gelijkertijd zorgt dat je ook goed beschikbaar bent... dan, mm -hmm. uh, dan, dan pak je denk ik al heel veel mogelijkheden die uh, voor een hele hoop mensen... Ja, waar ze eigenlijk voorbij lopen, dat ze niet eens doorhebben dat die kansen er zijn.
0: Ja. Maar hoe, hoe zijn mensen over jou te weten gekomen?
1: Nou, eigenlijk door, door de ervaring tijdens de behandeling. Dus het heeft ook te maken met uh, welke informatie je geef je eigenlijk en hoe begeleid je iemand bij zo'n traject? Je kan wel zeggen: ja, acupunctuur, dat is naaltjes in iemand prikken en iemand moet een half uur of drie kwartier liggen. Maar als je verder niks vertelt of niet in gesprek gaat, dan blijft het bij alleen de acupunctuurbehandeling. Ja. En ik denk dat het wel belangrijk is, in mijn geval in ieder geval, dat mensen ook snappen waarom ze dat doen. En eh, als je de beste resultaat wil hebben, hoe je dat dan aan moet pakken. Ja. Dus het heeft bijvoorbeeld geen nut om alleen te komen als je bijwerking hebt en heb je minder bijwerking dan een periode niet. Maar dat komt omdat veel mensen ook gewend zijn. Heb je hoofdpijn, pak je paracetamol en dan kun je door. Eh, heb je geen hoofdpijn, ja. nou, dan pak je geen paracetamol. Dus waarom zou je acupunctuurafspraak inplannen als je geen last hebt? Ja. Nou ja, en bij oncologie is dat dan misschien iets voorspelbaar, omdat iedereen weet als je chemo volgt, dus naarmate je langer chemo hebt, dat je steeds meer kansen hebt op bijwerking. Uh, maar daar moet je eigenlijk wel mensen in meenemen, omdat sommige mensen die hebben die ervaring niet, die beginnen aan de eerste chemo en die weten eigenlijk helemaal niet wat ze te wachten staan. En op het moment dat ik hun dan eigenlijk in een vroeg stadium al uit kan leggen van, nou dit is eigenlijk wat er de komende maanden of weken kan gaan gebeuren. Uh, en dit is wat ik voor je kan betekenen. Dan gaan mensen zelf herkennen. En denken, hé, hey, daar hadden we het voorkeur over gehad. Wat jij zei, dat klopt. Ik, uh, ik heb inderdaad, uh, de dag na de behandeling had ik meer laf van mijn maag. Of mm. pijnklachten in mijn vingertoppen. Ja. En, uh, en dan ga je ook meer in gesprek met mensen dan dat je alleen behandelt. En... Ja, dus
0: jij legt eigenlijk uh, het, het proces uit. Je, je maakt mensen eigenlijk bewust van wat je daar eigenlijk aan het doen bent. Met die behandelingen.
1: Ja. Nou ja, kijk, om een voorbeeld te geven, uh, jij bent bij mij gekomen voor de hooikoorts. Mm -hmm. nou, op het moment dat jij komt uh, als je hooikoortsklachten hebt, dan kun je eigenlijk met acupunctuur... hetzelfde doen als met medicijnen. Namelijk symptomatisch de symptomen wat verminderen of, of remmen. Ja. Maar je zit eigenlijk in de moeilijkste periode. Want er zijn heel veel pollen ja. en daar is jouw lichaam of je systeem moeite mee. Dus eigenlijk uh, is dat heb ik toen bij jou waarschijnlijk ook gezegd. Is het belangrijk dat je probeert. Om voor het hoorkoortseizoen begint. Dan kun je eigenlijk het lichaam ondersteunen. Om minder last te hebben. Als je lichaam nog niet helemaal totaal overprikkeld is. Door de pollen. Uh, en als je dat uitlegt. Dan onthoudt iemand dat makkelijker. En zeker als je wel symptomatisch wat effect hebt. Uh, en dan denkt iemand. Hey, volgend jaar in december of in januari. Dan ga ik even bellen. Want dan weet ik dat ik. Als ik het voor ben. Kan ik misschien zelfs. ...minder last hebben van de hooikoorts tijdens ja. het seizoen. Um, en dat wil dus niet zeggen dat je geen effect hebt als iemand symptomen heeft... ...maar je legt ook uit dat iemand eigenlijk nog een stap verder kan gaan... ...dan alleen maar symptomatisch ja. weinig last hebben. Namelijk, als je de investering van tevoren doet... ...dan zul je ook merken dat je dus tijdens het seizoen veel minder last hebt.
0: Ja, ik merk eigenlijk dat wat jij nu beschrijft... ...dat, dat doe ik eigenlijk ook vanzelf al steeds vaker. Dus in de, in de trajecten die ik heb met mensen... dan uh, proberen ze bepaalde ingesleten patronen echt te veranderen. Uh, dus, even als voorbeeld. Uh, ik heb bijvoorbeeld klanten die het heel moeilijk vinden om. Uh, om nee te zeggen. Ja. En dat gaan ze dan op een gegeven moment voor het eerst doen. Want daar hebben we het natuurlijk over. Hè. We kijken ook van ja, weet je dat, dat dat bijvoorbeeld een noodzakelijke stap is. om ook verder te komen voor de doelen die ze voor zichzelf hebben. Maar dan leg ik ook uit dat op het moment dat je het anders gaat doen dan je gewend bent... en eigenlijk jaar in, jaar uit steeds hetzelfde hebt gedaan... en je, gaat nu, je besluit nu anders te doen... dan is het niet meteen een nieuwe gewoonte... maar dat je daar echt aan moet werken... door dat eigenlijk vaker te doen en momentum op te bouwen... Hè, door nu ook echt nee te zeggen als het nee is. En ik merk dat doordat ik die uitleg ook meegeef... Uh, dat mensen dat ze dan ook makkelijker bewust zijn... in hun dagelijkse praktijk dat ze dat weer een keer hebben gedaan. En zo van, oh ja, weet je, het kan wel. Het is, het is lastig en ik moet me daar heel bewust van zijn. En, maar als ik het doe, dan, en ik doe dat vaker in de komende tijd, dan wordt het ook makkelijker om het in de praktijk te herkennen wanneer ze eigenlijk weer geneigd zijn om het op de oude manier te doen. Ik denk dat dat ook het effect is, van dat je meer uitleg geeft over wat je nou eigenlijk aan het doen bent in die nou ja, in, bij mij zijn dat dan coachingsessies. Maar ook bij jou zijn dat dan behandelingen. Dus dat je meer context meegeeft.
1: Ja, maar het kan dan ook zelfs nog helpen als je ook gaat nadenken over welke weerstand of stagnatie je dan eigenlijk soms bij de omgeving gaat krijgen. Want heel veel mensen maken misschien wel de keuze van nou, ik, ik ga nee zeggen op bepaalde dingen. Maar als je dat nog niet gedeeld hebt met je omgeving, dan kan je omgeving ook plotseling in één keer ja, ja. gaan reageren van wacht even, wat wil jij nou aan doen? ja. Um, en ik denk, als je daar zelf niet vooraf over nadenkt voor je het gaat doen, dan schrik je eigenlijk van de reactie van anderen. En dan, uh, ja, dan word je snel ontmoedigd en denk je, nou wacht maar, ik ga wel terug naar hoe het was, want dan, ja, ik wil niet nog meer gedoe. Want ja. ik, wil, ik heb het al druk en ik wil eigenlijk juist uh, minder stress, bijvoorbeeld. Ja. Um, kijk, en dat is hetzelfde met, uh, met je prijs verhogen van je diensten. Uh, toen ik begon uh, vroeg ik 45 euro per behandeling. Nou, Er zijn mensen die een praktijk hebben als fysiotherapeut, acupuncturist of masseur, die nadat ze afgestudeerd zijn al 80 of 90 euro vragen voor een behandeling. Ja. Eigenlijk nog geen ervaring hebben. En ja, ik heb nu pas leden weer mijn prijs dan verhoogd. Maar in het begin, de eerste keer dat ik van 45 naar 50 euro ging, dat was echt. Poof, ja. 5 euro omhoog joh. En dat je denkt, hoe wat gaan mensen daarvan vinden? En, ja. Ja, en dan zijn er natuurlijk twee of drie mensen die daarop reageren van jeetje, je, vijf euro omhoog. Maar dat is eigenlijk maar een hele kleine groep. Als je dat vergelijkt met de andere mensen die ook gewoon je dienst afnemen en helemaal niks zeggen over die prijsvogel. Ja. Maar je reageert eigenlijk altijd op de prikkels van mensen die wel uh, ja, negatieve feedback geven of, of in ieder geval niet je versterken in de keuze die je maakt. Dus die eigenlijk zeggen, waarom doe je dat nou? En dat, en hoe, hoe
0: kijk je daar nu tegenaan als je je prijs verhoogt? Dus eerst liet je je een beetje soort van, bijna leiden door wat mensen ervan vonden?
1: Uh, ik heb heel lang, was mijn probleem om prijs te verhogen, was eigenlijk omdat ik zelf vond dat ik nog niet genoeg kennis had. Voor mij is het heel belangrijk dat ik voor mezelf van binnen voel en weet dat ik, dat ik het maximale gewoon kan bieden wat iemand nodig heeft. Ja. En niet dat ik zeg, Oh, heb je last van dat? Oh, daar kan ik ook wel iets mee, denk ik. En nou, we gaan gewoon eens kijken. Dat, dat voelt voor mij niet goed. Dus ik, ik heb altijd de lat voor mezelf vrij hoog liggen. Dat ik eigenlijk vind dat ik alles moet snappen wat ik behandel. Ja. En als ik niet snap, dan ga ik heel snel investeren om het wel te kunnen snappen. Ik ja. wil niet zeggen dat ik dus niet stappen zet. Maar, um, en op een gegeven moment um, kwam ik er wel achter, met als ik met collega's contact had, dat ik dacht... Ja, dat weten jullie toch ook wel, dat je dat met acupunctuur zo en zo kan behandelen. En toen kwam ik erachter dat mensen dat niet wisten. En toen dacht ik: nu <laughs> Die vragen veel meer voor een behandeling dan ik. En Hé? waarom weten jullie dit niet? En niet dat hun uh, uh, geen goede opleiding hebben of wat dan ook. Maar hun zaten nog eigenlijk wat, wat ik in het begin ook had, in de, in de brede modus van ik behandel iedereen. Dus ik ja. behandel iedereen van uh, vermoeidheid tot hoofdpijn tot hooikoorts tot uh, zwangerschapsmisselijkheid. En omdat het zo breed is, weet je van alles een beetje, eigenlijk net als de huisarts. Als het draad dan complexer wordt, dan moet de huisarts ook doorverwijzen naar een specialist. Ja. En uh, nou ja, voor mijzelf hielp het wel door op een gegeven moment te denken: ja, wacht even, ik ben niet de huisarts, ik ben eigenlijk die specialist. Ik wil niet van alles een beetje weten. Ik wil gewoon van één onderwerp alles weten. Ja. Toen ik die keuze maakte, toen werd het ook makkelijker om mijn tarief daarbij te laten aansluiten.
0: Ja. Met name
1: ook omdat de resultaten gunstig of goed waren. Ja. Want dat is natuurlijk wel een belangrijke factor.
0: Ja. ja, precies. Dus je hebt eigenlijk ook door de keuzes die je zelf hebt gemaakt, door te specialiseren, uh, heb je daar ook anders naar kunnen kijken?
1: Ja, want ik, ik weet nu dat ik uh, genoeg weet om uh, mezelf uh, gespecialiseerd in oncologie te noemen. Mm. Waarmee ik niet wil zeggen dat ik alles weet. Maar ik weet bovengemiddeld, als ik ja. naar de acupuncturgroep kijk, uh, wat de mogelijkheden zijn met acupunctuur. Ja. Um, en ik ben nog steeds elke dag uh, hartstikke nieuwsgierig... om nieuwe dingen te leren, te ontdekken. Ik, ik volg de literatuur ook enorm goed. Uh, want ik wil op de hoogte zijn wat mijn klanten eventueel meemaken... of te horen krijgen of bespreken met een arts. Als ja. er een nieuwe behandelvorm is, uh, die experimenteel is... Ja, dan is het voor mij belangrijk om me daarin te verdiepen hoe dat werkt. Omdat ik dan ook weet wat ik eventueel wel of niet... met accupuntuur kan doen om te ondersteunen. Ja. Uh, en, en dat is denk ik ook wat klanten, uh, of dat hoop ik dat klanten dat in mij waarderen, dat, dat ik altijd wel duidelijk ben wat ik kan en vooral ook wat ik niet kan.
0: Ja, ja want toen jij zei van, uh, dat je altijd vond dat je niet genoeg wist, dacht ja. ik zo, dat is, dat is denk ik een valkuil van, van heel veel ja. ondernemers of zo. Of... Weet je, de, de, de mensen die eigenlijk altijd aan het leren zijn en cursussen volgen en, en, en nieuwe opleidingen doen. En ik heb dat zelf ook, weet je, ik heb altijd het idee van, oh, weet je, daar wil ik meer van weten. Uh, en eigenlijk door meer te leren, weet je ook dat je eigenlijk heel veel dingen niet weet.
1: Ja, klopt. Maar ik, ik denk wat, wat kan helpen is dus door eigenlijk vooral in, in de diepte te gaan en niet in de breedte. Oké, als acupuncturist, wat ik net al als voorbeeld gaf, als ik als huisarts... Uh, ga kijken, dan moet ik van alles een beetje weten. Ja. Dan ben je dus eigenlijk nooit goed genoeg... dat je kunt zeggen, nu weet ik genoeg... om van alles een beetje te weten. Want er, ja. er zijn zoveel gebieden binnen de gezondheidszorg... waar je mogelijk met accupuntur iets zou kunnen doen. Uh, ja, dat je eigenlijk nooit goed genoeg bent... om te zeggen, oké, okay, nu, nu ben ik goed genoeg.
0: Ja, uh, maar eigenlijk, je... eigenlijk zeg je dan... tenminste, zo, zo hoor ik dat... dat, dat het, er, het zit hem er dan in dat je je niet... Dat je ervoor kiest om niet te specialiseren en dat maakt dat je altijd het gevoel hebt dat je niet genoeg weet. Omdat je de breedte ingaat en eigenlijk niet voldoende ja. kiest
1: misschien. Nou, het is een beetje en, en Kijk, De uitdaging is denk ik ook voor ondernemers dat ze vaak iemand anders nadoen. En als ik kijk binnen de acupunctuurwereld, dan hebben we eigenlijk als acupuncturisten over het algemeen allemaal dezelfde website. Met een hele hoop tekst over de... De geschiedenis van acupunctuur, de meridianen, yin- en yang-theorie. Uh, het lijstje van de World Health Organization met welke klachten we allemaal kunnen behandelen. Ja. Maar dat zegt eigenlijk niks, want iedereen heeft dat. En eigenlijk wil je als acupuncturist ook niet buiten de boot vallen. Dus eigenlijk nemen we dat ook over. Dus ik had in het begin ook al die informatie. Ja. En nu staat er eigenlijk veel minder over acupunctuur op mijn website. En eigenlijk veel meer over de uitdagingen die iemand heeft tijdens een oncologietraject. En welke rol ik daar eventueel in kan, uh, wat ik kan betekenen voor iemand in dat traject. Ja. En acupunctuur wordt eigenlijk, het wordt wel genoemd, maar het is zeker niet uh, een heel boekwerk over wat acupunctuur allemaal kan. Ja. Dus ik denk dat dat uh, ook wel, dus soms heeft het ook te maken met dat je eigenlijk niet beter weet, omdat je doet wat iedereen doet in je, in je branche, als je begrijpt wat ik bedoel. Misschien ja. ken je dat ook binnen de, de coachwereld. Alle coaches hebben ook allemaal, je moet een privé sessie hebben, je moet... Uh, euh, het allemaal niet.
0: hetzelfde. Ja. <laughs> nou, niet allemaal hetzelfde, maar... En het, heel het, is heel heel
1: om, het is heel moeilijk om daarvan af te wijken... en eigenlijk te zeggen, ik, ja, ik, ik ga dat anders doen. Ik, ik richt ja. me alleen op dit stuk. En, ja, uh,
0: het is, ja en, en eigenlijk nu we het hierover hebben, denk ik... jeetje, dat is, dat is eigenlijk ook weer een ander onderwerp... wat ook super interessant is om <laughs> het er een keer over te hebben... en dat is ja. keuzes maken. <laughs> en daar hebben we het natuurlijk ook vaker over gehad... en daar, daar verschillen wij ook... Uh, Best wel in, in, in hoe wij dingen doen, zeg maar. Um, en dat lijkt me ook een, een heel <laughs> leuk onderwerp... om apart in een andere aflevering daar nog een keer over te hebben. Ja. Um, dus ik denk dat dit een mooi moment is... om deze aflevering een beetje te gaan uh, afronden. Uh, we hebben het gehad over stagnatie eigenlijk in verschillende vormen. Is er nog iets wat jij uh, nou ja, ter afsluiting nog zou willen delen met de luisteraar... De ondernemer die bijvoorbeeld vastloopt in, in het ondernemen?
1: Nou ja, kijk, soms kun je gaan onderzoeken en analyseren tot je een ons weegt, maar het is vooral eigenlijk kijken uh, met hoe je, je wil dat het totaalplaatje eruit ziet. Dus als je een tevreden klant wil, wat moet je dan allemaal doen om dat te bereiken? En ik denk als je dat goed helder hebt, dan kun je eigenlijk ook je uh, je praktijk of je onderneming laten groeien... zonder dat je per se heel veel marketing... of social media posts of advertenties nodig hebt. Want ik denk dat dat ook een, misschien een misvatting is... dat tegenwoordig lijkt het wel... als je wil groeien met je bedrijf... dan moet je iets met advertenties doen... en moet je iets met marketing doen. Heb je geen marketing of geen advertenties... dan kun je eigenlijk niet groeien. Ja. Um, en nou ja, het interessante vind ik dat het me tot nu toe... sinds 2006... ...altijd gelukt is zonder advertenties... ...en zonder marketing. Ik, bedoel, ja. ik heb een Facebook-account, maar als je kijkt... ...dan zie je dat het misschien vijf posts... ...per jaar zijn of zo. Ja. Ook eigenlijk nog niet eens heel zeggend. Um, dus ik denk... ...als je goed focust op je, op je klanten... ...en ook eigenlijk zorgt dat je het... ...laagdrempelig maakt voor mensen... ...om met je samen te werken. Dus Dat het heel makkelijk is om... Uh, ...met je samen te werken en dat je beschikbaar bent... ...dan denk ik dat je eigenlijk al het de belangrijkste deel voor je onderneming op orde hebt om te kunnen groeien. Ja. Zou je dan ook nog marketing of advertenties doen, Ja, dan gaat het twee keer zo snel. Ja. Als, je, als je die eerste twee dingen niet geregeld hebt, dan kun je heel veel advertenties nemen. En dan raak je mogelijk ook heel snel gefrustreerd omdat je denkt, ja, ik heb nu 400 euro aan advertenties gedaan, maar ik heb, eigenlijk, ik heb wel acht gesprekken gehad voor mensen die interesse hadden, maar uiteindelijk is er maar één iemand die een afspraak heeft gemaakt.
0: Ja precies, dus eigenlijk zeg je even samenvattend van hè, als je soort van overweldigd wordt door wat je eigenlijk te doen hebt voor je bedrijf en de verdere groei van je bedrijf, ja. breng het dan terug tot het allerbelangrijkste en dat is eigenlijk richt je op het oplossen van het probleem van je klant.
1: Juist en, ja. en ook van hoe kun je dat zo makkelijk mogelijk voor die ander maken, ook al heeft die ander nog niet door ja. dat hij dat probleem heeft.
0: Precies. En waar kunnen mensen jou vinden als ze jou willen volgen... of meer van jou willen weten?
1: Uh, nou, ik, ik ben actief bezig om op Instagram ook wat, uh, <laughs> wat meer zichtbaar en, uh, en dergelijke te zijn. Dus uh, Praktijk Erik op Instagram en eigenlijk ook op Facebook. Dus ja. mocht je uh, me willen volgen of informatie willen... dan kun je op Instagram en op Facebook bij Praktijk Erik met CK kun je me vinden. En ik denk ja. dat jij misschien ook al bij de podcast de informatie... Uh, Zeker.
0: Het staat ook in de show notes, inderdaad. Praktijk Erik op Instagram en Facebook. Erik, onwijs bedankt voor dit <laughs> gesprek. Ja, we uh, zijn eruit. De volgende, hopelijk nog meer.
1: <laughs> ja, is goed. Dan gaan we doen.
0: Dus uh, ja. hartstikke bedankt.
1: Alright. Fijne jij avond. Jij
0: bedankt voor het luisteren.